0: Básicamente en la vida tenemos varios sueños que queremos cumplir. Eh, nos, lo idealicemos de pequeños, de pequeños estamos pensando en qué queremos lograr, eh, realmente cómo nos imaginaríamos esa vida perfecta. Realmente sabemos que es una utopía. Cuando crecemos sabemos que la vida perfecta es una utopía, pero por lo menos tratamos de lograr las comodidades a donde queremos llegar. Eso no está mal, son ambiciones, eh, ya sean ambiciones grandes, ya sean ambiciones pequeñas. El tema es adaptarnos a nuestras realidades, y cómo cumplir esos sueños y esas metas a partir de nuestras realidades. Hola, yo soy Nelson Julia Álvarez y aquí en este podcast de Nexi J Show. Hoy estaré contándoles un poco cuál es mi perspectiva, cuál es mi visión y también experiencia para lograr eh, cosas en la vida, por llamarlo de esta manera tan eh, superficial eh, de alguna forma, pero realmente eh, es algo que me gustaría compartirles eh, Atendiendo a algunas vivencias que he tenido en los últimos tiempos y de análisis que hago conmigo mismo de mis experiencias y demás. Hace apenas unos días estuve en una conversación con un amigo. Yo estoy viviendo en la capital de la ciudad, pero realmente vengo del interior del país, de otra provincia del país que no es la capital. Y. Y bueno, y esto ha sido un proceso largo del cual les puedo contar un poquito en lo adelante, pero específicamente la conversación con este amigo, que de hecho es un amigo con quien me encontré eh, o reencontré desde hace algún tiempo, después de varios años sin tener una comunicación directa, y el tema es que este amigo me conversa y me habla sobre eh, ciertas cosas que quiere lograr, eh, no sé, quiere irse al extranjero, eh, quiere... ...venir a La Habana a vivir... ...porque obviamente tampoco es de acá... ...y bueno, y me habla de sus sueños... ...sus metas, sus propósitos en la vida... ...y de repente... Eh, ...todo lo que me estaba conversando... ...era justamente lo mismo que me... ...de lo cual me hablaba hace años... ...cuando nos conocimos... ...o sea, eran como las mismas metas... ...los mismos propósitos... ...y hasta aquí todo perfecto... ...el tema es que este amigo... ...y no es una crítica sobre él, ¿no? ...sino es como una... Eh, ...un análisis, vamos a decirlo de alguna manera de lo que yo llamo Work for That. Eh, trabajar, trabajar para eso. Y este amigo, o sea, tenía las mismas perspectivas, los mismos sueños, quería lograr lo mismo, eh, pero hasta qué punto había avanzado en ese momento y fue el análisis que yo y la pregunta que yo me hice eh, en, desde que me reencontré con él y qué estaba haciendo o qué estaba haciendo por, eh, por lograr eso, esa perspectiva y esos sueños en la vida. Bueno, él me sencillamente quería que yo le ayudara a a venir a la capital, a venir a La Habana, el que le considera renta, que le considera trabajo, eh, pero eh, él no estaba en ese momento enfocado en hacerlo también él mismo, o sea, él no estaba como enfocado cuáles son mis capacidades que de hecho tiene capacidades, cuáles son mis capacidades para trabajo, cuáles son mis oportunidades de trabajo en la capital que de hecho son muchas mm, más oportunidades que obviamente en el interior del país y más atendiendo a que sus estudios tienen un campo de trabajo mucho más amplio eh, aquí en la capital que es eh, estudios que, de, que hizo referente a ARPE eh, en general. El caso es que quería que yo de repente le resolviera todos esa situación, o sea, que le consiguiera la renta, le consiguiera contactos para comenzar a trabajar, eh, o sea, prácticamente que le ayudara a amar su vida, pero entonces me lo estaba pidiendo de una manera incisiva, de una manera donde eh, caía sobre mí una responsabilidad de su propia vida, y... Atendiendo al proceso que yo he vivido con mi vida en particular y, y hablo desde mis experiencias siempre porque son las que me realmente me enseñan y me han llevado a, a, a la posición que estoy hoy, que no es una posición cómoda, sino que es una posición, digamos, donde siento que sí he eh, avanzado un poco más o, o que he logrado ciertas cosas en la vida y cuál ha sido el esfuerzo que he tenido que hacer para lograr esas cosas y obviamente no es la comodidad absoluta ni lo ideal que yo aún sueño. Tengo mil sueños por delante, tengo mil propósitos objetivos por delante que cumplir, que quiero lograr, eh, pero por supuesto adaptándolo a la realidad, o sea adaptándolo a mi realidad. Bueno, este amigo lo que me estaba pidiendo no estaba fuera del alcance de su realidad, pero eh, yo no puedo resolverle su vida, yo no puedo resolverle de repente todo lo que él me pide. Ojalá, ten, y quiero tener la disposición, pero eh, también atendiendo mi propia vida eh, y atendiendo mi experiencia eh, no puedo conseguir una renta cuando realmente eh, sabemos que en Cuba o las personas que a lo mejor me escuchan fuera de Cuba conseguir una renta, un alquiler en Cuba no es tan fácil sobre todo cuando es para los mismos cubanos son eh, mayoritariamente son alquileres, rentas eh, no legales eh, o sea no están legalizadas porque las personas prefieren no pagarle eh, como el no quieren pagar una licencia al gobierno porque no les alcanza el dinero para hacerlo, solamente lo hacen cuando es para extranjero por el rigor que lleva eh, rentarle a una persona extranjera en Cuba eso bueno, es bueno, es un tema aún mayor y bueno, en general son rentas ilegales eh, informales donde se sufre mucha violación en cuestiones como no hay un contrato, no hay una seguridad de cuando entras no hay una seguridad de cuando te, va, cuando te vas de la renta, eh, particularmente yo nunca o digamos yo nunca no, solamente una vez de todos los años que yo he estado rentado solamente una vez, eh, fue que yo decidí, mira, me voy de esta renta para otra. Pero todas las demás ocasiones fue que los dueños de la casa me dijeron, oye, tienes que irte. Y me ponían justificaciones de cualquier tipo porque venía un familiar, porque iban a reparar la casa, eh, incluso porque no les convenía el trabajo que yo hago, que bueno, que soy periodista en Cuba, pero no trabajo para los medios oficiales, trabajo para medios independientes o bueno, no independientes, sino medios no estatales, y por supuesto esto genera un conflicto porque aquí la libertad de expresión y de prensa eh, específicamente están eh, con un sesgo muy marcado eh, con la institucionalidad donde no es permitida. Básicamente, o sea, es tolerada, pero en general no es permitida y somos perseguidos por ese tema, que okay. bueno, también es otro tema para otro podcast que puedo comentarles por acá. El tema es que he sufrido esta violación todo el tiempo de no tener la seguridad, no tener la seguridad actualmente eh, gozo de tener un peque una pequeña casa, yo diría que no es una pequeña casa es como un estudio propio eh, que con mucho esfuerzo ayuda y apoyo también de mi familia que no está en el país, en el exterior eh, a través de todo esto eh, pude lograr conseguir este estudio este pequeño estudio que es, que es donde vivo actualmente eh, y sé el, el sacrificio por el cual he pasado, particularmente o sea, soy de, bien, se lo estaba comentando al inicio soy del interior del país, soy de un pueblo pequeño que se llama Sahuala Grande bueno, no tan pequeño en comparación con otros, pero bueno sí un, para que ubiquen más o menos eh, en, en cabecitas ¿no? o sea, son un pueblo de 50.000 habitantes un pueblo pequeño eh, cuando comencé a trabajar en el periodismo vi ciertas oportunidades de trabajo fuera del pueblo, tenía mucho más campo, entonces decidí mudarme a Santa Clara. Habían circunstancias que también me obligaron a irme de ese pueblo eh, en general, pero eh, de manera concisa, de manera objetiva, tenía muchas más oportunidades y campo de trabajo en la cabecera provincial que era Santa Clara, eh, que es la cabecera provincial de Villa Clara, donde de donde soy. Y me fui a vivir para Santa Clara. Ahí bueno fue cuando comencé todo mi gran drama de las rentas y demás que les acabo de contar. Y poco a poco eh, fui logrando cosas. Logré, eh, a través de mi propio trabajo, logré ir al extranjero por primera vez, eh, conocer eh, otro país y, y ampliar mi campo de trabajo también. Porque al final eh, fui a trabajar, conocer más personas, hacer contactos contactos que me sirvieron para lograr otros puestos de trabajo que tengo actualmente en, en la misma área sigo trabajando en el periodismo y en el entretenimiento, de alguna medida también, eh, de vez en cuando hago mis cositas para el mundo del entretenimiento, son mínimas, pero bueno, también eh, aprovecho la oportunidad que tuve de estudiar lo que fue artes dramáticas lo que es teatro en una escuela profesional de arte eh, bueno, el caso es que eh, a medida que he seguido trabajando, que he seguido esforzándome por mejorar mi trabajo, mejorar el contenido que, re que realizo, eh, he, he logrado contactos, he logrado otras oportunidades eh, que me han llevado a lo que hoy en día he podido lograr. Que son, bueno, son cosas pequeñas, pero son cosas importantes. No por pequeñas eh, son cosas como eh, no importantes, no. Son cosas in realmente importantes y que yo y que han significado avances. O sea, eh, como les estaba comentando, como, eh, comprarme mi pequeño estudio donde ya yo tengo la seguridad que nadie me va a echar por, porque es mío, es propio, eh, es un avance, ¿no? Es un avance de mi independencia, es un avance de logros particulares. Obviamente que, quisiera una casa un poco más grande, no soy muy ambicioso en este sentido, me gustan los lugares pequeños y más entendiendo que solo para mí, quizás cuando tenga hijos, que es una de mis proyecciones futuras, que de esto les voy a hablar eh, en breve, o sea, sobre proyecciones y objetivos inmediatos y, y objetivos a, lar a corto y largo plazo, que es como le decimos particularmente, bueno eh, también quisiera una casa un poco más grande, cuando tenga hijos, que es uno de mis objetivos eh, a largo plazo, futuros eh, sí quisiera tener una casa que tuviera dos habitaciones y, y demás pero sé que eso no lo voy a lograr eh, de manera inmediata, no lo voy a lograr ahorita con o sea, lo puedo lograr a largo plazo, con, con mucho esfuerzo, reuniendo dinero, eh, bueno, todo lo que deba hacer una persona para lograr eh, cosas más allá de lo que tiene, eh, sobre todo con esto, con el tema de los ahorros que es tan complicado en Latinoamérica, lo sabemos, o sea, no es un secreto, no voy a, a poner a Cuba como un caso particular, que lo es, ¿no? Pero eh, en general para Latinoamérica, cualquier latinoamericano, es muy complicado eh, este tema de reunir dinero hace poco tiempo y no solamente Latinoamérica, acá en, en las Américas eh, también Latinoamérica, estoy hablando incluso de España, hace poco tiempo estuve eh, leyendo un reportaje de cómo las personas se debaten en España para conseguir una renta que tan caro es conseguir una renta, los salarios en España como está ahora mismo, el desempleo y siento que eh, España que es parte del espacio exchanger, eh, es una nación europea eh, está teniendo dificultades económicas eh, complejas ¿no? que están impidiendo que las personas ahorita tengan como una independencia logren una independencia absoluta eh, y, y vean incluso una, eh, una forma de prosperar dentro del país, eh, España desde hace algunos años está sufriendo un éxodo de personas eh, sobre todo personas jóvenes que deciden irse del país buscando oportunidades en otros países como puede ser Estados Unidos, Canadá eh, algunos países bálticos, también si eres como informático o demás, se van y bueno, aprovechan este acuerdo del espacio Schengen para irse a otros países como al Alemania, eh, Lituania, Estonia, eh, no sé, quizás Polonia también, o Irlanda, eh, bueno, lo que es eh, Inglaterra no pertenece al espacio Schengen pero sí tienen oportunidades allí también, entonces vemos como un éxodo también en España, por eso es que estoy ubicando Latinoamérica, en este caso porque es el tema que me llega de cerca, cómo eh, se está complejizando y si vamos a mirarlo desde el punto de vista de, de las Américas, eh, y vamos a mirar el caso no sé, de Nicaragua, eh, Panamá, eh, Colombia, Venezuela, bueno todos los países de Latinoamérica incluyendo incluso Brasil también, eh, estamos observando qué tan complicado puede ser para las personas ahorrar dinero, pero bueno esto depende mucho del sacrificio que usted también quiera hacer dentro de su país y a veces tenemos como objetivo y meta todo el tiempo, bueno, tenemos que irnos de nuestros países para países desarrollados con donde sí podamos hacer esto, países capitalistas, consumistas, donde vamos a tener más oportunidades, que ciertamente vamos a tener como más oportunidades económicas, como puede ser por ejemplo Estados Unidos o Canadá, en el caso de Latinoamérica, ¿no? que son los países más cercanos y donde tengamos ciertas oportunidades y también hablo de la perspectiva cubana donde los cubanos hemos tenido durante mucho tiempo oportunidades en los Estados Unidos eh, favoreci favorecidas ¿no? por políticas entre los dos países bueno, políticas de tensión todo el tiempo no de un, de una relación tóxica pero que al final ha favorecido a muchos cubanos con leyes y cosas que los han protegido en diferencia con otros migrantes latinoamericanos eh, bueno, el tema es que podemos tener objetivos podemos tener metas a corto y largo plazo, o sea, cuando establecemos cuáles son las metas a corto y largo plazo cuando la adaptamos a nuestra realidad. Ahorita yo quisiera, como mi apartamento, mi pequeño estudio, quisiera mudarme para una casa. Quiero tener una casa un poco más amplia, por lo menos que fuera una casa donde esté eh, los parámetros más establecidos, donde tenga su pequeño su pequeño hall o, o sala, eh, su cocina, bueno, independiente, a, a, a estas áreas que tenga su habitación independiente de estas áreas y bueno, eh, su baño obviamente, ¿no? O sea, no estoy pidiendo una gran casa, incluso eh, supongo que estaría dentro de los parámetros de lo que es un aparta estudio, pero un poco más amplio y con algunas divisiones, ¿no? Y que no fuera como mi aparta estudio actualmente, que es como que todo está aquí. Eh, para que se hagan una idea de que de repente no es que he logrado grandes cosas, son pequeñas cosas, pero que las veo igual como un logro que me han facilitado herramientas como es la comodidad de no de que nadie me va a echar no y que es mío propio y que después con esto mío puedo hacer lo que yo quiera el caso eh, es que al punto que quiero llegar de cómo establecer cuándo es a corto y largo plazo o sea y uno tiene que llevarlo a su realidad cuál es mi realidad cuál es mi salario cuáles son las cosas que puedo lograr cuáles son los proyectos eh, de vida proyectos profesionales particulares eh, y los contactos que tengo para lograr otras cosas en la vida Y poder llegar a esa casa ¿no? que quiero lograr Y entonces yo establecí que, por ejemplo, para año nuevo Ya iba a empezar a trabajar en función de mudarme eh, eh, Vender lo que tengo y comprar, con, o sea, reunir otra plata Para comprar algo más amplio Y siento que para año nuevo, con el salario que tengo Y con los proyectos que vienen por delante lo voy a poder lograr eh, y quizás no para Año Nuevo eh, de manera inmediata, sino puede ser a Año Nuevo, finales de Año Nuevo. Y aún así para mí sigue siendo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tengo otros proyectos de vida que sé que van a ser a largo plazo. Eh, por ejemplo, que se lo estaba comentando, tener hijos. O sea, me gustaría tener mi propio hijo. o Siempre he soñado con tener más de un hijo, tener, tener dos, en alguna etapa de mi vida sueño con tener cuatro hijos, pero bueno, es como demasiado. Creo que con uno me basta y me sobra. Bueno, un eje. No quiero ponerle género, no quiero ponerle sexo, simplemente un eje, que sea eh, el sexo que sea, que sea, eh, que elija el género que quiera elegir, su orientación sexual no me preocupa. Eh, bueno, el de como dice los americanos, The Points, eh, bueno, el punto eh, es que sé que ese objetivo que quiero lograr, ¿no?, de tener un hijo, un hija. Sé que va a ser a largo plazo porque ahorita tengo no solamente la idea del apartamento, quiero eh, sacar proyectos de trabajo eh, puntuales, eh, lograr cosas de trabajo y estudios también, porque paralelamente estudio, eh, sigo estudiando periodismo más allá de todo esto, y entonces quiero lograr cosas muy puntuales como cosas en estudios, cosas de trabajo, eh que son inmediatas, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de irme para un apartamento más cómodo, eh, puede ser un sueño que ya tengo en planes que va a ser inmediato, porque finales del próximo año para mí es inmediato, bueno, como están, me están, después que cumplí 20 años, definitivamente para mí un año se me va sencillamente así en nada, como agua, ¿no? Eh, y, y me aterra ¿no? porque siento que tengo 25 años y que de repente se me está yendo la vida pero lo que me reconforta es que estoy logrando cosas y que estoy haciendo algo con mi vida eh, siento a veces que me exijo más a mí mismo y esto es algo terrible y lo digo desde la experiencia donde exigirnos más de lo que podemos dar es bien complicado eh, creo que vamos a exigirnos está bien exigirnos, ponernos metas cumplir esas metas, pero vamos a exigirnos desde la realidad, ¿no? O sea, tenemos estas herramientas, las estamos poniendo en práctica, tenemos estos proyectos que nos van a llegar a, a llevar a lograr estas metas inmediatas, que esas metas inmediatas nos van a servir entonces después de herramientas y de confort para lograr las metas a largo plazo, ¿no? Como se los estaba comentando, y le estaba comentando dos objetivos puntuales, o sea cambiar de apartamento, tener un apartamento más amplio para en el futuro entonces pensar en tener un hijo y que ese hijo, bueno, ese hijo eh, tenga un espacio de, dentro de ese apartamento más amplio y no tengamos que vivir hacinados dentro de un mismo apartamento y bueno, ir a construyendo nuestras vidas a partir de ahí, ¿no? Que no, o sea, no está mal, o sea, no todas las personas tienen las herramientas para lograr eso, lo entiendo por las circunstancias políticas, económicas y sociales en general, pero bueno... Mmm, a quienes tenemos eh, un trabajo eh, y proyectos que nos va, nos permiten lograr esas cosas bueno nos vamos a establecer esas metas esos sueños no poco a poco lograr obviamente que nacemos con el eh, con el ideario ay queremos ser millonarios queremos tener todo el dinero del mundo para lograr todas las cosas eh, esa es como lo esa es como la vida ideal que siempre soñamos porque justamente forma parte de las carencias forma parte de la carencia de que nunca eh, hemos tenido el dinero suficiente porque la economía no nos ha alcanzado ni a nosotros, o sea, cuando nacemos dependemos de nuestras familias, de la economía de nuestras familias, entonces nuestras familias en general no han tenido las herramientas ni las economías para, para dar eh, para vivir y dar a, a sus hijos eh, el confort que quieren o, o o todo lo que sueñan y aspiran en la vida, entonces la mayoría de las familias a esto no le sucede como le sucedió a la mía, que no tenía todo para darme, entonces vivimos con este diario todo el tiempo de queremos ser millonarios. Pero ¿cómo lograr ser millonario? O sea, ser millonario no es una utopía, o sea, no lo estoy hablando como que es una utopía. A ahora, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo por, por lograrlo, no? O sea... Fíjate, no estoy hablando de que todo sea un utopía en la vida, pero si lo vamos a llevar a nuestras realidades, ¿qué estamos haciendo con nuestras realidades, con nuestras vidas, para lograr entonces esas metas? Por ejemplo, eh, no es que me haya dejado de interesar ser millonario en la vida, pero objetivo, siendo objetivo, eh, sé que con mi trabajo no voy a lograr ser millonario, por lo menos eh, reuniendo dinero como reúno, no voy a lograr nunca ser millonario. o sea, Es una realidad, ¿no? Es un hecho, evidentemente, pero de todas maneras no sueño con eso como que es eh, lo que quiero lograr en la vida si se da, bueno, ah, si se da la oportunidad de que me gano como una lotería, no soy jugador ni estoy pendiente de eso pero bueno, es como eh, digamos eh, eh, algo que pueda suceder, ¿no? de repente por casualidad, ah, me gané la lotería y soy millonario, o sea, que no es imposible es algo muy al azar o de repente que haga en el futuro, haga inversiones que esas inversiones me lleven a ser una persona no millonaria, pero sí con una con cierto confort y con una uh, cierta entrada de dinero eh, estable y segura para, para mí, para mi familia, porque evidentemente quiero, no solo quiero prosperar yo, quiero que mis familias e incluso mis amigos eh, tengan cierta prosperidad eh, económica y confort en la vida, y entonces trato como de ayudar a, a las personas que están a mi alrededor a medida de que yo voy avanzando quiero que estas personas también avancen y, y bueno y es una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast que vamos a llamarle podcast no sé motivacional o yo quiero prefiero llamarle como podcast de análisis de cómo eh, enfocarnos no y eso ha sido lo principal lo he hablado en los podcasts anteriores de la problemática que he tenido siempre con mi concentración porque sufro de mucha ansiedad y la ansiedad eh, se da fundamentalmente en el problema de la concentración o sea, es una de las formas que la ansiedad me afecta a mí o sea, falta de concentración de, eh, entonces, eh, con todas las técnicas que, que yo he comentado en los podcasts anteriores de cómo lograr mi concentración que a veces me cuesta más trabajo, a veces me es más fácil en dependencia de mi estabilidad mental eh, enfoco, no me enfoco en plan eso, sea objetivos a corto y largo plazo, y qué hago para lograr esos objetivos en la vida, por supuesto, llevándolo a mi realidad. Eh, está la utopía, no de alguna manera de querer ser millonario alguna vez en la vida, pero evidentemente no es una obsesión ni se va a convertir en una obsesión, porque en mi realidad es que soy un obrero y en mi realidad es que, como obrero, estoy logrando con pequeños pasos pasos que van a ser eh, de años, ¿no? Evidentemente, siendo consciente de esto, eh, voy a, a ir logrando confort mayor en la vida y bueno, y si en algún momento llego a ser, no millonario, pero por lo menos una persona con una economía cómoda, una economía que me permita ciertos lujos eh, y darme ciertos confort fuera de, de los confort, eh, del confort habitual, disculpen, entonces, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero... ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Qué estamos haciendo? Y es una de las preguntas que hago desde el inicio, que estoy comentando acá, porque creo que es la pregunta que debemos levantarnos todos los días en la mañana y no y que no se convierta en una obsesión, pero que sí se convierta como en nuestra forma, en nuestro mantra, por lo menos el mío, ¿no? Nuestro mantra eh, de qué estamos haciendo para lograr esos objetivos a corto y largo plazo. Bien, esto era un poco lo que quería comentar con ustedes. Eh, y bueno, al final el cuento de mi amigo fue lo que me llevó para a llegar a hacer este podcast a ustedes, esta reflexión con ustedes. Eh, eh, por supuesto no voy a revelar nombre ni nada, recuerden que siempre eh, mis experiencias que comparto acá las comparto de, desde lo personal y no, y no voy a, a revelar. Eh, con quien vivo estas experiencias también por un tema de seguridad y protección a esas personas y bueno, y, y de autorización también, porque nadie quiere eh, o no todas las personas quieren eh, aparecer en la palestra pública y por eso hablo desde lo personal. Y esta ha sido mi experiencia personal de cómo yo me proyecto eh, en la vida de alguna manera y quería compartirlo con ustedes. Eh, muchísimas gracias por escuchar este podcast con Nexi J Show. Yo soy Jenson Julio Álvarez. Eh, y nos vemos un próximo. Oh no, ah, por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Me pueden encontrar como Nelson Julio Álvarez y Nexi J Show. Tengo un canal en YouTube también que atiendo cada rato y subo como ahora lo que hiciste como pequeños shorts. Y bueno, pueden seguirme por allá, darme like y comentarme. Y dejarme por el privado de mis redes sociales, en mi página de Facebook, en mi Twitter, eh, en mi Instagram, pueden dejarme como. Oye, eh, estaría súper volado este tema O qué opinas sobre lo que hablé O cuáles son las herramientas Porque no todas las personas nos construimos con las mismas herramientas Y, y hay personas que también nacen Con otras herramientas eh, O adquieren a través de la vida Herramientas que a lo mejor nos puedan servir Y podemos debatir aquí en este podcast ¿no? O sea, me la pueden escribir Me la pueden comentar Y por supuesto, el tema de que les gustaría que hablemos En el próximo episodio Bueno, ahora sí, chao, chao, chao